Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Les dije que no les íbamos a permitir que nos extrañaran y nosotros a ustedes tampoco. Y estamos aquí, Chato Romero y yo, para platicar de cinco notas importantes en términos fantasy que dejó la ronda de Wildcard. Chato, ¿cómo estás? Felicidades por tus 49ers. Oye, gracias mi Mau, este, la verdad muy contento, eh, una ronda divisional que a diferencia del año pasado, una ronda de Wildcard que a diferencia del año pasado estuvo mucho más emocionante, Sí. ¿no? lástima del partido que cerró porque es el que se antojaba mucho más este, bueno, emocionante y más interesante la, yo creo. En Monday Night, ¿no? pues sí, Digo, sí, pero y, bueno. y pues no, ya vimos algo que no sucedió, eh, pero a fin de cuentas la neta muy contento, los playoffs en la NFL son algo completamente diferente a la temporada regular, eh, y eso pues está, es, es no sé, es, es bien interesante, es muy divertido, y creo que nos deja ver ciertas cosillas eh, claro. adicionales también. Y luego, juegos chato, como tú dices, los que no esperábamos que fueran cerrados, ¿no? Como el Dolphins contra Bills, con un Skylar Thompson, que dices, esto, no, o sea, jamás, los Bills, digo, los Bills no pueden tener problemas para ganarle a los Dolphins, lo tuvieron, lo mismo creo que sucede con los Bengals y, y los Ravens, ¿No? Completamente. Y, y en general, la sorpresa, para muchos no, la de Giants ganándole a los Vikings y obviamente la debacle y ese juegazo de los Jaguars. A mí, wow. a mí fue lo que más me impresionó de esta ronda de Wildcard y es justo con lo que vamos a empezar eh, a hablar ya eh, en temas de, de fantasy y, y de NFL, los Jaguars. No tanto los Chargers, sino los Jaguars. Chato. La cultura que está poniendo Doc Peterson en este equipo me impresiona. No cualquier coreback se repone de lo que hizo Trevor Lawrence en la primera mitad. Con cuatro en el primer cuarto, oh, en el primer cuarto tres, Mau. Eso es que eso. Mentalmente tienes que tener no, no, tienes, de verdad es increíble cómo no te derrumbas aún más después de lo, que, de lo que sucedió. Y los Jaguars demostraron ser un, un equipo muy bien coachado, con mucho talento, ¿no? Y, y me entusiasman los Jaguars para, para el futuro. La adición de Super. Calvin Ridley eh, el próximo año. Uf, me, me entusiasman estos Jaguars. Ya estaremos hablando un poco más de ellos porque varias de las notas tienen eh, eh, que ver con jugadores de este equipo. A ti, Chato, ¿qué fue lo que más te impresionó de la ronda de Wildcats? Lo que más me impresionó es el regreso de los Jaguars. ¿no? O sea, el, el resultado como tal Uh -huh. No me impresiona o no me sorprende tanto, claro. porque yo sí creía que había un camino por el que los Jaguars podían competirle bien a los Chargers. Por Creo que había, tenían que suceder varias cosas y sucedieron varias cosas y más, ¿no? Pero, a ver, el colapso de los Chargers es brutal no, no. Eh, en todos los niveles. Ya acabó con el despido de, de Lombardi, eh, del coordinador de, de juego aéreo, ya acabó con, o sea, no sé ¿Se por qué no... Que ir Staley? Yo creo que sí. Pero yo creo que no va a pasar, ¿eh? Porque, a ver, si empiezas con despidos, agarras parejo y vámonos todos. O sea, no solo, ah, se va el coordinador ofensivo. No, no, no. Se va el coordinador ofensivo, se va el head coach, se va los que te tengan que ir. No por partes. A mí el despido de Lombardi me parece que es un signo de que Staley va a regresar. A le hizo muchísima falta a Mike Williams. Muchísima falta. Muchísima. Y fue y una mala decisión en retrospectiva haberlo jugado en semana 18. Totalmente. No, eh, no sé, o sea, no me sorprende, te digo, no me sorprende el resultado porque los Jaguars, como tú lo decías, son claro. un, equipo, un equipo muy bien coachado, 
que, que se ha visto la mano de Doc Peterson en un cambio de actitud, de conocimientos básicos de, 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 de fútbol americano. Eh, y lo de Trevor Lawrence se me hace, se me hizo también épico. Eh, y es no sé, de, me, me encantó. De cultura, chato, de cultura Esa ganadora. Cultura. Doc Peterson ganó un Super Bowl. Estamos hablando de un coach que ganó un Super Bowl. Hace cinco años, o sea, no, no hace 20, ¿no? <risa> y, y, y las circunstancias también en las que lo, lo ganó y, de, y demás. Habla muy bien de los Jaguars y del futuro que puede tener este equipo en una división que luce, pues no para ser tan fuerte en los próximos años, ¿no? Con unos Texans con huecos en todos lados, desde la posición de head coach, de coreback, eh, con unos Titans que no sabemos qué va a suceder, eh, falta que elijan a su gerente general, ¿no? Eh, los Colts, que también son una incógnita, se quedará con Jeff Saturday, se quedarán con otro coach, no lo sabemos. Y, y los Jaguars parecen ser favoritos para, por lo menos en los próximos años, eh, pelear por el título divisional y obviamente de esta bonanza fantasy que ya demostraron a inicios o, o por momentos de esta sí. temporada con Trevor Lawrence, con Travis Etienne, con Christian Kirk. Ahora nadie habla de lo Christian Kirk, ¿eh? ¿Quién habla de? Uy, le pagaron mucho a Christian Kirk. Nadie, nadie. Mira, callados todos. Punto. Sí, yo la verdad es que, a ver, no creo que, o sea, en realidad no le pagaron tanto. Le, le estaban pagando 18 millones, ¿no? Eh, en, creo que para los 18 millones y lo que resultó para este equipo es claro. números bastante redituables, ¿no? Este, Christian Kirk, creo que bastante bien. La adición eh, de Evan Engram. Evan Engram, lo que siempre habíamos dicho, o sea, es un jugador talentoso que muchas veces se ha visto en, como en problemas de... ¿Cómo puedo decir? De, de ser de, de ser underperformer, ¿no? De, de no estar siempre a, a, a la altura. Y creo que lo han hecho muy bien. O sea, inclusive Say Jones jugando ahí. Marvin Jones estuvo también jugando bastante bien. Claro. Eh, la verdad, eh, mis respetos para los Jaguars. Y creo que el panorama en el futuro inmediato y en los próximos sí, tres años sí, sí, sí. es de ellos. O sea, la división es de ellos. Y además, creo que viene una época de crecimiento bien interesante con el regreso, esperemos, de Calvin Ridley y el crecimiento que pueda tener Trevor Lawrence ahí, va a ser, va a ser bien padre. Y a pesar, Chato, y creo que es buen momento para decirlo, porque probablemente en la próxima ronda, en la divisional, no estén todavía para competir contra los Chiefs. ¿Me explico? Uh -huh. Y quizá la diferencia al final en el marcador puede ser muy holgada, pero es el momento para hablar bien de los Jaguars, y no una vez que venga la derrota, una posible derrota contra los Kansas City Chiefs. Pero bueno, claro. El otro lado de la moneda, Chato, ¿qué fue lo que más te decepcionó de la ronda de Wildcard? Ay, no, no, me, no quería entrar en ese tema, pero okay. lo que más me decepcionó, y, y, y la verdad es que es, es, era como una crónica de una muerte anunciada en, en, en algún sentido, y fue uh -huh. Tom Brady. O sea, Tom Brady tuvo este año el mayor, la mayor cantidad de pases completos en una temporada, uh -huh. eh, tuvo otra vez más de 4.500 yardas, no me acuerdo cuántas, eh, terminó con récord negativo, y eso, yo esperaba que de alguna u otra manera Tom Brady en el, en el juego contra los Cowboys pudiera ser ese Tom Brady que nos ha acostumbrado durante tantos años uh -huh. a ser ese, ese gran coreback, ¿no? Eh, creo que en gran medida el partido se le fue de las manos a, a los Bucks sí, por, por, por Tom Brady, a pesar de que terminó con 350 yardas y dos touchdowns, lo que tú quieras, es un partido que él mismo comprometió para su equipo. Eh, entonces... Sí, quizá, o sea, si ponemos el panorama de, de la, la temporada de Tom Brady solo en la perspectiva de este juego, 
sí queda de ver mucho. Y creo que en general, ¿no? Tenemos esa percepción de que la temporada de Tom Brady no fue tan buena, a pesar de que los números dicen lo contrario. Yo acabo de tuitear hace una, una hora y media un tuit que dice Tom Brady no está acabado. Coreback 1 en intentos de pase, el coreback 3 en yardas, el coreback 2 en air yards, el coreback 8 en pases de touchdown, el coreback 9 en porcentaje de pases completos, el coreback 6 en puntos fantasy esperado, ¿no? Lo que hizo Mike, Mike Evans y, y en general eh, el cuerpo de receptores, quizá quitando a Chris Godwin, fue terrible para Tom Brady. Sí. Fue el coreback 3 en pases soltados en toda la NFL y un bajísimo 3.10 de yardas después de la recepción por target por parte de sus wide receivers. ¿Está acabado Tom Brady, Chato? ¿Fue el último juego de Tom Brady con los Buccaneers? Yo creo que sí es el último juego con los Buccaneers, pero no creo a ver, acabado no sé, porque esta conversación cuántas veces la hemos tenido Desde cada vez es... Cinco años creo diez, si quieres hasta más sí. eh, pero no sé o sea, no lo sé, o sea mi respuesta es no lo sé, sí noto sí, sí se nota ya no es el mismo Tom Brady de hace tres años. Sí. Para no irnos tan lejos. El, uh -huh. el Tom Brady que quedó campeón con los Bucks no, 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 no es el mismo que este. Para nada. Para eh, nada. Entonces, acabado como para no poder jugar en, en un equipo de la NFL, no. Pero no es el mismo Tom Brady. Eh, ¿Dónde no lo, lo ves veo. jugando en 2023? Yo creo que me suenan los Raiders. Sí. Empiezan a, a echar rumores de los 49ers que... No, no haría no, ningún no, sentido, no, no hace sentido. O sea, como para no qué? Hace sentido. Tienes a tres corebacks no, competentes en el roster en estos momentos sí. bajo contrato. Sí. No, 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 no haría ningún sentido en lo absoluto. Los Titans puede ser otro equipo, chato, por la relación ah. Mike Brable Tom Brady, ¿no? Claro. Jugaron juntos. Eh, Fueron campeones Ryan juntos. Ryan Tannehill probablemente, pues ya eh, ha jugado el último snap con, con los Titans y parece que Malik Willis al final de cuentas, no va a ser la solución a, a corto plazo, ¿no? O al menos 2023 sí, no será la solución. Vamos a ver qué sucede con, con Tom Brady. Si regresa, independientemente del equipo donde sea, ¿lo consideras un coreback top 2 en Fantasy próximo año? ¿O ya no está en ese rango? Yo creo que... Híjole. O sea, independiente de la situación, lo sí. veo difícil. Ok. Eh, lo pondría tal vez en el borde, entre tal vez sí. entre el coreback 13 y el 15. O sea, y, haciendo un Aaron Rodgersazo como lo consideramos Exacto. Aaron Rodgers esta temporada, ¿no? Exactamente. Sí, yo también creo. Probablemente lo, lo, lo más alto que pudiera considerar Tom Brady para el próximo año sería coreback 10 en rankings y lo más bajo probablemente coreback 14, 15 ya sería muy, muy bajo. Sí, vamos a ver qué termina todo, todo este offseason. Sí, eh, habrá nuevamente eh, novela, ajá. también hablando en cosas que no tienen que ver con la ronda divisional, pero Aaron Rodgers acaba de confirmar que todavía no sabe qué decisión tomar, pero de que si va, o sea, que si va a estar, va a estar Olin y que si no va a estar, está fuera totalmente. Entonces, Exacto. no sé cómo tomar esas declaraciones, pero de que habrá drama con estos corebacks eh, veteranos y eh, podemos incluir incluso a Derek Carr también en la ecuación. Sí. Va a haber muchos movimientos bien interesantes que van a tener impacto fantasy muy, muy puntual. Pero bueno, habrá no, que sí, esperar. Claro. A la ha, libre. Habrá que ver. Sí, y como decía, lo comentó con Pat McAfee, eh, sí. este Aaron Rodgers. Y, y creo que, eh, a ver, creo que la telenovela va a ser un poco diferente porque ya la expectativa creo que también cambió ya para Aaron Rodgers. Claro. ¿no? Este, la expectativa de lo que un equipo espera de Aaron Rodgers creo sí. que ya también cambió. 
Sí, sí. Eh, entonces vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Este, el contrato sigue estando ahí con, con los Packers. Sería muchísimo dinero muerto. Vamos a ver qué pasa. Eres un, eres un equipo, chato, eres gerente general de un equipo que necesita coreback. No voy a decir nombres. Necesitas coreback. Están disponibles Derek Carr y Aaron Rodgers, a quien tomas. Independientemente del dinero que hay que emplear. Yo prefiero a Derek Carr. Yo también. Sinceramente, yo prefiero yo a Derek Carr. Sí. Porque por lo menos le puedo, le puedo sacar algo más de años, ¿no? Uh -huh. En caso de que llegue a pegar. Sí. En caso de que llegue a pegar, lo de Derek Carr lo puedo exprimir muchos más años que lo que Aaron Rodgers o incluso a Tom Brady. ¿Tú bueno, crees que Derek Carr sea coreback titular el año que entra? Debería de serlo. Yo también pienso. Si, si no lo es, estamos todos locos en la NFL. Y, y ni empecemos porque acuérdate por ahí que hay cierto coreback de los Ravens no tiene contrato. La, uh, <ríe> para novelas. Agencia libre de Lamar Jackson. Sí, claro. Lo pueden etiquetar, pero... Uf. Esa sería una bomba impresionante ¿eh? si llega a salir Lamar Jackson de los Ravens. Pero bueno, y yo, yo sí hay un equipo donde me encantaría ver a Lamar Jackson. ¿En dónde? Dinos de una vez. En los Falcons. Uh, ok. Drake London, Kyle Pitts, Lamar Jackson. Uh, por favor. Me encantaría. Saquen la cartera. Vámonos. Sí, sí, aprovechen. Saquen la cartera porque ese tipo de corebacks no los consigues eh, eh, de un día para otro. A mí, chato, lo que más me decepcionó en la ronda de Wildcard, voy a hablar de un jugador en específico, que además es uno de mis favoritos de, uh -huh. de, de siempre. Joe Mixon, en un juego tan importante, en un juego tan cerrado para los Bengals, que se hayan alejado de utilizarlo, confirma lo que ya sabíamos, que los Bengals ya son un equipo predominantemente pasador, están en el top 5 uh -huh. de porcentaje de jugadas aéreas en la NFL en situación neutral, eso no va a cambiar, ¿por qué? Porque han encontrado en Joe Burrow una joya, y lo sabíamos ya desde antes, pero habíamos visto cómo por etapas los Bengals no, habían, no le habían abierto la llave. Hoy uh -huh. es la llave completa de Joe Burrow y se acabó. No hay más en los Bengals que Joe Burrow y que utilice el brazo. Joe Mixon y lo ha justificado. Y lo ha justificado obvio, perfectamente. Claro, obvio. Joe Mixon termina con 11 acarreos, 39 yardas, 4 targets, 3 recepciones, 17 yardas. Obviamente podemos esperar juegos de Joe Mixon en los que pueda ser productivo. Pero yo no creo que para 2023 debamos de considerar a Joe Mixon un running back top 12. Lo decíamos este año y creo que de cierta manera nos tapó la boca, ¿no? Decíamos, a ver, eh, eh, lo más alto en producción de Joe Mixon vino ya en 2021. En 2022 Ajá. esperamos un bajón, un bajón que, que sucedió al final de cuentas. También por ahí tuvo un, un tema de lesiones. Pero estos nuevos Bengals no dependen de un running back. No. Y eso o sea, y todo lo contrario. Así es. Y, 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 y se nota también muchísimo ese esquema ofensivo o esa preponderancia para el, para el juego aéreo en la uh -huh. presencia de Samaji Piran en la cancha. ¿no? Sí, Samaji Piran es un running back que bloquea mucho mejor que Joe Mixon. Sí. Eh, y independientemente de que no tenga el mismo involucramiento por la vía terrestre, sí quita mucha participación o presencia sí. en la cancha a Joe Mixon. Samaji Piran termina jugando más snaps que Joe ¿Sí? Mixon. 51.9% por 46.3% eh, eh, de Mixon y, y eso obviamente pues sí es un, una alerta que podamos poner en Joe Mixon y aplica para Redraft 2023 y aplica para Dynasty sí no sí, sí, sí. Mixon... O sea, creo que el momento de vender a Joe Mixon sí. en Dynasty por ejemplo tal vez para sacarle el mejor jugo posible fue después de la temporada pasada 
Sí, claro. Que ¿No? quizá a lo mejor si ahora viene un juego de explosión contra los Bills en la ronda divisional y vemos a Joe Mixon 110 yardas, dos touchdowns, alguna cosa de locura así, también será un buen momento para sí. tratar de moverlo en de Dynasty. Bueno, vamos a las cinco notas de ronda de wildcard. Chato, y primero creo que vale la pena hablar de tres corebacks que lo hicieron muy bien en esta ronda, que creo que podemos poner desde ahora en nuestros rankings como top 12 en 2023. Me refiero a Daniel Jones, Dak Prescott y Trevor Lawrence. ¿Estás de acuerdo? No tengo, no tengo nada en contra de eso. Eh, no hay un escenario en el cual yo pondría alguno de ellos fuera del top 12. Eh, y apresurándome un poquito... Tal vez fuera del 10. Eh, creo que Daniel Jones ya... Lo, a ver, lo lleva demostrando toda la temporada. No, o sea, para cuestiones fantasía ha sido sumamente consistente. Uh -huh. Se ha visto una evolución también súper favorable eh, en, con Brian Dable como head coach. Me encanta, eh, Brian Dable. Brian Dable debe ser nombrado coach del año. Sí, sí. Bueno. O sea, yo creo que Brian Dable lo que ha hecho... O sea, la competencia... Para empezar, estaba entre Ryan Devil y Nick Sirianni. Eh, uh -huh. Nick Sirianni por tener a los Eagles con la probabilidad de terminar o la posibilidad en algún momento de terminar invictos. Creo claro. que eso se cae. Eh, y el roster que tiene es mucho más grande. Pero lo que ha hecho Ryan Devil con este roster, con la pérdida de, de los wide receivers que tenía y cómo fue levantando gente del camino. Sí, este, sí, sí. No, creo que Ryan Devil se va a llevar el coach del año. Eh, tal vez lo pondría en competencia de alguna forma con Cal Shanahan, que con el tercer coreback también este, llegó claro. a, un, a muy buen puerto a los Niners. Por supuesto, sí. Eh, pero lo que ha pasado con Daniel Jones es, es de otro planeta. Creo que es el que, dentro de todo, el que menos chance tiene de quedar en ese top 12. ¿no? A pesar Porque... de lo que puede producir por tierra, chato, que volvemos a lo mismo. Es un coreback que no lo vemos. O sea, cuando tú piensas en Konami Code, no pensamos en Daniel Jones. Pero aún así es top 5 en todas las métricas por tierra entre corebacks. Y lo demostró esta vez 17 acarreos, 78 yardas. Sí, y en eso estoy de acuerdo. Es que, y lo que veo es que a lo mejor Daniel Jones, con los números y con, y con la forma en la que él juega, sí. es muy probable, o es el que más probable va a terminar entre el 10 y el 14. ¿No? Claro. Sí, Pero sí. en una de esas no es suficiente como para que se meta más arriba ya. en los quarterbacks. No lo sé, pero a mí Daniel Jones va a ser uno de mis targets a draftear el año sí. que entra. Yo también, dependiendo del ADP, que seguramente será bajo, porque el nombre no, no suele llamar mucho la atención en la comunidad fantasy. Incluso creo que hasta al contrario, ¿eh? la gente suele uh -huh. dejar, no, Daniel Jones no, es muy regular, no, gracias. Uh -huh. Y probablemente veamos a los Giants yendo fuerte por un wide receiver, que al final de cuentas es uno de los eslabones que le hacen falta a este equipo, ¿no? Vimos como Kenny Goladay fue ya eh, un proyecto eh, totalmente perdido, casi lo único que hace es bloquear, y no lo hace mal, pero como, como wide receiver, bueno, la verdad es que ya pasó, eh, pasó la época de, de Kenny Goladay, y probablemente estos Giants vayan fuerte por un wide receiver en el draft en agencia libre para tratar de arropar a un mejor a Daniel Jones. Y luego Dak Prescott, chato. Dak Prescott, mejor actuación fantasy en lo que va de la temporada, con 36.6 puntos fantasy. Desde que regresó de lesión, es el coreback 6 en puntos fantasy por juego, promediando 19.2. Siempre ninguneado, pero siempre produce en fantasy. Sí. Que si no está Mari Cooper, no importa, ahí está Dalton Schultz. Que si no está, no sé quién, ahí está Sid Lamb, ahí está eh, Michael Gallup, Noah Brown incluso. Tony Pollard, 
Sí, o, o que siete partidos consecutivos tirando una intercepción. Digo, a fin de cuentas, ¿Y? Dak Prescott sigue produciendo. Dak Prescott siempre ha producido cuando, cuando ha estado ahí. Eh, sí. Y la verdad, o sea, creo que mientras siga con este elenco y mientras... Bueno, Dalton Schultz es agente libre, pero de cualquier manera, o sea, mientras esté ahí sí, Cowboys, ¿eh? Lo tienen sí, que retener los Cowboys, sea como sea. Por supuesto, por supuesto. Yo, yo a Dak Prescott, eh, la verdad es que muchas veces siento que el, los que más ningunean a Dak Prescott son los propios Cowboys, de alguna forma. <risa> <risa> Muchos, no, no estoy diciendo que todos. ¿Te acuerdas en Twitter que había gente que decía que Cooper Rush Oscar era mejor Rush. opción que Dak Prescott? Ah. ¿Dónde están esos aficionados de los Cowboys hoy, chato? Quisiera escucharlos, porque si están festejando, perdón, pero que doble cara. <risa> sí. ¿Qué festejan? Si Cooper no, Rush debería de haber estado ahí jugando de coreback. Ese era el partido de Cooper Rush, ¿no? Exactamente. No, no, no. no. O sea, Dak Prescott es de los mejores 10 corebacks de la liga. O sea, deja tú para, para cuestiones fantasy. Y para fantasy seguro. Y para fútbol americano, Dak Prescott es de los 10 mejores corebacks de la liga sin ningún problema. Y, y se le vio un nivel ayer impresionante, ¿eh? Impresionante. 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 Vamos a ver, tú? digo, o sea, el, el, algo que pasa con él de repente es como que esos bandazos. El Dak sí. Prescott que vimos en contra de los Commanders en semana claro. 18 sí, 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 es sí. uno completamente al de ayer. Ver, diferente al de ayer. ¿Quién no tiene esos bajones? <coughs> Ah. Incluso en la posición de coreback, los tuvo 100%. Lamar Jackson, los tuvo Josh Allen. Eh, quizá Paz Mahomes es el único que se salve. Y Jerry que ha Bern, tenido sus rachitas. Claro, y también. Ha tenido sus rachitas. Y otro que también, a pesar de bajones, el coreback 12 en puntos fantasy durante la temporada. Y a pesar de que tuvo tres juegos para cerrar eh, eh, la temporada 2022 bastante malos e irregulares con 11 puntos fantasy por juego. Trevor Lawrence creo que es el que tiene mayor upside de estos tres. Yo estoy sí. dispuesto a colocarlo. Sé que es muy temprano y quizá pudiera estar sobre reaccionando ligeramente, pero yo me animaría a poner a Trevor Lawrence en el top 8 de quarterbacks en rankings en 2023. Uy, yo me puedo estar animando a ponerlo en el 6. A ver, abajo. Hasta me, me, hasta me puede dar vibes así como de Justin Herbert del año pasado. Pat Mahomes, Josh Allen, Josh Allen. La, Lamar Jackson, Jalen Hurts, Jalen Hurts, Justin Herbert, Justin Herbert, Joe Burrow, o sea, sí, es que la conversación está ahí, del, es que sí está en la conversación de, de los top tres sin, sin Konami Code, o sea, los tres, los Justin tres, Justin Herbert, Joe Burrow, claro, Josh, o sea, Josh Allen, Jalen Hurts y Patrick Mahomes, ni Dios Padre los mueve de esos tres sí. primeros lugares para mí. Y Lamar Jackson ¿No? donde esté, ¿eh? donde caiga. Y Lamar Jackson donde esté, ¿no? Sí. Entonces se abre una conversación ahí como creo que del cuarto al séptimo, muy sí. interesante, y creo, creo que Trevor Lawrence puede tener madera para estar en esos niveles. Pro probablemente sí, ¿eh, Chato, probablemente sí. Quizá la mayor decisión va a ser si poner a Justin Fields o a Trevor Lawrence, uno uh, arriba de otro, uh. pero van a estar muy juntos, ¿eh? Sí. Pero, pero sí pudiera estar contigo incluso el top 8 ya luce entonces hasta muy bajo para Trevor Sí, Lloyd. luce, o sea, pero razonable, pero a lo mejor puede, claro. o sea, su techo es un poquito más alto. Es que volvemos a lo mismo, la situación es ideal para Trevor Lawrence, con un buen coach, con buena mente ofensiva, arropado con Christian Kirk, Cy Jones, Calvin Ridley, Evan Engram, Travis Etienne, uff, sí. Sí. dame, dame eh, todo los Trevor sí, Lawrence sí. del mundo la próxima temporada. Y es más, digo, no sé si ya sea muy tarde para adquirirlo en Dynasty. Pero... Uy, 
si lo pueden conseguir a buen precio, me parece que debe ser un target bastante, bastante bueno. Sí, puede Pero ser bueno. bien interesante, ¿eh? bien interesante. Así es. Chato, pues vámonos a la segunda nota que dejó la ronda de Wildcard y es, a ver, los dos mejores running backs de esta ronda fueron Saquon Barkley y Christian McCaffrey. Es uh -huh. Christian McCaffrey el 1-0-1 indiscutible para 2023 o Saquon Barkley debe estar en la conversación. No es una pregunta fácil de responder, sobre todo a mediados de enero. Ajá. Pero además, o sea, no hay nadie más. Son estos dos y punto. Para mí sí. Para mí, es, o sea, es, son ellos dos. Para mí son ellos dos. Creo que hay argumentos a favor para cualquiera, Mau. Eh, que, a ver, no sé, es, es complicado de ver. Me cuesta trabajo con lo que ha hecho McCaffrey en esta nueva ofensiva. O sea, la, la ofensiva de los 49ers con él. Sí. Eh, es, se ha vuelto, se ha convertido en el punto focal, a pesar de que siguen existiendo... Ayuki, Divo y Kittle y quien tú quieras y a, la, uh -huh. y a pesar de que Elijah Mitchell sigue teniendo participación por la vía terrestre Esa era justo mi pregunta si, si Elijah Mitchell es realmente una amenaza o incluso con menos de 20 toques por juego, Christian McCaffrey en esta ofensiva de Kyle Shanahan que sabemos que los running backs de Kyle Shanahan siempre producen, ¿se acuerdan que hemos dicho 10 mil veces cómo nos gustaba ir por Tevin Coleman? ¿Cómo se llamaba el novato aquel que acabó cortado el año pasado? Que fue un eh, Trey Sermon, tu cuate Trey de Ohio Sermon, State. Bueno, que todos, ah, Trey Sermon, porque va a jugar en la ofensiva de Kyle Shanahan, Raheem Mostert, Jarek McKinnon. Todo, a todo, todo mundo quería a todos los running backs de los 49ers por esta misma razón. Así que creo que incluso con volumen limitado, Christian McCaffrey puede producir los números que ha producido en la ofensiva sí. de Kyle Shanahan desde que llegó. Sí, sí, creo que eso se puede dar. Pensando así en un vacío, creo que si tuviera que yo escoger quién es, quién es más caballo de batalla, creo que el, 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 o sea, sí, se decanta Barclay. hacia Saquon Barkley, ¿no? Punto, por supuesto. Eh, entonces, eso podría ser que a mí me sesgara un poquito en su dirección. Claro. ¿Sabes, Pero... qué ¿Sabes qué va a ser bien interesante, Chato, en esta, en esta batalla? En 2022 fue Christian McCaffrey o Jonathan Taylor. Y una de, la, de las razones por las cuales la gente prefería a Jonathan Taylor era porque Christian McCaffrey era propenso a lesionarse. Y ahora, ¿cuál va a ser la razón para preferir a Saquon Barkley o para preferir a Christian McCaffrey? Porque incluso Barkley entraba también en este tema de, no, en primera ronda no, porque se lesionó otra vez en 2021. Ajá, <ríe> sí, claro. ajá. Y entonces, ¿ahora qué, qué vamos a hacer? O, o, o el que tenga el 1-0-1 va a ir por Justin Jefferson porque Christian McCaffrey y, y Saquon Barkley se lesionan. Digo, a ver, lo de Justin Jefferson puede ser, ¿eh? Porque lo vimos ya sucediendo Estoy, en 2022, sí. que Justin Jefferson se iba como el 1-0-1. Y en, en los momento, puntos totales, o sea, están justificados. En eh, PPR, obviamente. Obviamente, evidentemente. Sí, eh, claro. Pero digo, creo que a fin de cuentas, si te pones a pensar, McCaffrey en la temporada tuvo más de creo que 1,850 yardas totales, uh -huh. eh, jugando 16 partidos. Claro. Eh, no me espero que hacia el futuro regrese a ser el Christian McCarthy de tanto volumen como lo fue hace 3 o 4 años. No, Entonces, pero siendo muy productivo y eficiente. Exactamente, exactamente. Eh, no sé, está difícil para mí. Yo, yo probablemente estaría más del lado de Saquon Barkley. 
Uh, Probablemente. Quítate esa gorda de los 49ers en estos momentos, chato. <risa> yo por, yo <risa> por eso no me gusta el pick 1, Mau. <risa> sí, es una decisión no bastante gusta. difícil. Bastante sí. difícil. Lo sentimos por todos aquellos que eligieron a Jonathan Taylor en el 1-0-1 esta temporada. Vámonos al, a la nota 3. Chato, es otro running back. Y es de este equipo que nos sigue entusiasmando, del que ya hablamos con mucho entusiasmo. Travis Etienne es un caballo de batalla, punto. Lo vimos 100%. en el juego más importante, quizá, bueno, no sé en la historia de los Jaguars, pero en la historia reciente de los Jaguars, y le dieron el 90% de snaps. Tuvo 20 acarreos, la mayor cantidad para cualquier running back en la ronda de wildcard. Ha conseguido al menos 100 yardas terrestres en tres de sus últimos cinco juegos. ¿Tiene Travis Etienne upside de top 2 en 2023? Regalado, pero fácil. O sea, sin dudarlo, Mau. ¿Te acuerdas Siempre. de James Robinson? ¿Quién? <risa> James Anderson, perdón. Ah, no, ese, ese como que me suena un poquito más. Como que me suena. Pero luego también está Snoop Conner, eh, Chato, y Jamaica Hasty, ¿no? Que también es iban que a hacer amenazas. Talentos sobresalientes. No, 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 Travis Etienne está clavado para... 12 el año que entra. Eh, Creo que tiene potencial top 5. Incluso, incluso. O top 8, eh, digo, para no emocionarnos y, y no sobre reaccionar. Pero, Chato, ¿con quién comparábamos a Travis Etienne cuando llega a la NFL? Con Alvin Camara. Con Alvin. <risa> nada más y nada menos. Ahí está. Y además tiene más volumen terrestre que lo que tuvo Alvin Camara claro. en cualquiera de temporadas grandiosas, uh -huh. por de alguna forma. Eh, sí, Travis sí. Etienne a mí... Como jugador me fascina, como jugador de fantasy fútbol me fascina todavía más. Eh, creo que, te digo, es, es parte de lo brillante del futuro de los Jaguars. Saludos sí, claro. a los dos aficionados Jaguars que conozco. Este, <risa> no sé si haya más. Pero, Probablemente sí, haya. Sí, sí, seguramente, por lo menos en, en, en Duval County. Uh -huh. es, pero a mí Travis Etienne para el año que entra, eh, creo que es de esos jugadores que deja tú. Si, si le veo el upside del top 12, o sea, si le veo un upside probable de, de top 5 y además que te puedes encontrar todavía, creo que va a ser alguien que vas a poder encontrar a un precio justo. Razonable, o, sí. ¿Crees que Travis Etienne, si su ADP llega a ser mediados de segunda ronda, pueda ser un Josh Jacobs o un Saquon Barkley? 100%. 100%. A mí también. Travis se tiene a mediados de segunda ronda a mí no, uh, es un regalo eh, fascina creo que Travis se tiene de estos running backs chato que el próximo año nos van a hacer pensar el por qué no ir running back running back o que Travis se tiene sea tu hero running back en segunda ronda Ajá, sí. ¿no? porque además todas las métricas que nos interesan que nos gustan Travis se tiene sobresale no uh -huh. Es el running back 9, fue el running back 9 en toques en zona roja. El running back 15 en yardas recibidas. Fue el running back 5 en yardas por recepción. El running back 10 en yardas por toque. El running back 5 en acarreos de 15 o más yardas, lo que habla de su explosividad. Ajá, el running back 10 en yardas creadas. Uf. Y además si te pones a pensar en una historia de dos temporadas, hubo un momento que los Jaguars estaban 3-8, si sí. no mal recuerdo. Sí, 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 sí. Eh, y, y ahorita la flecha de los Jaguars apunta pues, para arriba. Digo, no, no es que vayan a ganar este partido contra Kansas City, 
pero la flecha en general apunta para arriba y creo que eso va a favorecer también sí. ese desarrollo también en los siguientes dos o tres años de Travis Etienne claro. como un, un running back increíble para fantasy. Y con y, la estabilidad del coach Doc Peterson, volvemos a lo mismo, y creo ajá. que eso es bien importante. Y a lo mejor mucha gente, chato, va a decir, a ver, el mismo hype tenían con la ofensiva de los Arizona Cardinals y Kingsbury y, y Keller Murray, y etcétera, 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 e implosionó. Yo creo que los Jaguars están en un lugar seguro para no sufrir esa implosión como lo sufrieron los Cardinals esta temporada o, o desde, la, desde, la ante, desde la anterior. Pero bueno, puede suceder, pero lo veo complicado. O sea, sí. Yo, yo sí estoy all-in con los Jaguars en Fantasy próximo año, pero cañón, ¿eh? Sí, sí, yo no, yo, o sea, y creo que van a estar, te digo, casi todos o muchos van a estar uh, en, en un lugar correcto, no van a estar sí. sobrevalorados tanto. Claro. ¿no? Ese, ese es mi, sí, sí, mi sí, pensar sí. ahorita. Ojalá, ojalá, digo, ya empezamos con hype, ¿no? Así que ah, sí, los, sí, los sí. que nos escuchen este, ya desde ahorita, que ahora, hoy es el momento de tomar ventaja sobre tus rivales de fantasy, porque... Mucha gente que ve NFL en esos momentos no está pensando en fantasy. Lo que ocurre en la ronda divisional o la ronda de wildcard o la ronda eh, ya en los Juegos de Campeonato Super Bowl no tiene impacto en fantasy. Pero es todo lo contrario. Porque yo siempre lo he dicho. ¿Por qué no tomar lo que los equipos nos dan en el momento más importante para ellos en la temporada? ¿Con qué jugadores son los que utilizan? ¿A quiénes le están dando el volumen, a quién están utilizando para pensar que esto se va a repetir en 2023 ya en la temporada regular sí. a mí se me hace muy fácil, la ecuación es muy sencilla y hace todo el sentido ¿Quiénes son los jugadores que te están haciendo ganar como equipo? Exactamente. ¿Quiénes son los jugadores que tú quieres en la cancha como head coach Exacto. cuando te estás jugando todo? Exacto sí y hay, hay que leer un, eso Y hay un wide receiver chato que eso fue para su equipo sí, teniendo dos días en el equipo Isaiah Hodgins para los Giants. Qué, qué increíble historia. Nueve targets, ocho recepciones, 105 yardas, un touchdown. Fue el wide receiver 3 en toda la ronda de wildcard con 24.5 puntos fantasy. Líder en targets, recepciones y yardas de los Giants frente a los Vikings. De regresar a Isaiah Hodgins. Digo, sabemos que el panorama de los wide receivers en los Giants puede cambiar. Uh -huh. Pero ¿lo, ¿lo empezarías a poner en tu lista de Slippers 2023? Como Slipper sí. Y como un Slipper, o sea, pensando eh, que se va a reconfigurar muchísimo, o siento que se debería reconfigurar muchísimo el, el, el cuerpo de wide receiver de los, de los Giants, ¿no? O sea, claro. Desde Kenny Goladay, Cadir eh, Stoney ya se fue. Hay muchas cosas que pueden cambiar. Ver, ver si regresa mi Sterling Shepard de toda la vida. Uh -huh. Pero a fin de cuentas... Es un partido, ¿no? Es, es algo que estamos viendo claro. en, en una semana. Eh, Vamos a ver la siguiente que sucede. Exactamente. Vamos a ver cómo va, sigue evolucionando eso, qué sigue para Isaiah Hodgins con los Giants. Eh, uh -huh. Y creo que o sea, podría ser considerado un sleeper, un sleeper profundo sí. eh, que un, una golondrina no hace verano. Entonces, sí, a, algunas es, métricas interesantes de Isaiah Hodgins, por ejemplo, en toda la temporada, es el wide receiver 7 en puntos fantasy por target es el wide receiver 1 ganando en cobertura hombre a hombre con un 57.1% de, de pases ganados en, en cobertura eh, hombre a hombre. Así que creo que hay manera de decir que hay talento con Isaiah Hodgins, pero sí hay que esperar. Creo que aquí sí no debemos de sobrehypearnos y buscar, por ejemplo, en Dynasty a Isaiah Hodgins a lo loco. ¿no? De acuerdo. 
De acuerdo. O sea, o sea que no solo se olvide, también que está Wander Robinson, que, claro. está, que está Darius Layton. Que, o sea, o sea, Daniel Darius Bellinger, Layton. el tight end, deberá tener un, un salto en su utilización el próximo Ajá. año. Sí, y claro. sigue estando Saipon Barkley, claro. ¿no? que seguirá siendo el punto focal de la ofensiva. Sí, Entonces, claro. creo que no hay que hypear tanto a, a Hodgins, pero sí. puede ser considerado un sleeper. Sí, de acuerdo. Totalmente Vamos a ver cómo, cómo evolucionan los, los que se lesionaron uh -huh. y qué sucede con, pues, con ese panorama de wide receivers. Sí, así es. Y vámonos con la quinta nota, chato. Y aquí la pregunta es, ¿hubo, ocho, hubo cinco tight ends con al menos ocho targets en, las, en la ronda de wildcard? Tenemos que descartar cuál creemos que no va a ser un tight end top 12 para 2023. Tenemos a Dalton Schutz, que termina con 8 targets, 7 recepciones, 95 yardas, 2 touchdowns. Gerald Everett, 8 targets, 6 recepciones, 109 yardas, 1 touchdown. TJ Hawkinson, 11 targets, 10 recepciones, 129 yardas. Evan Engram, 11 targets, 7 recepciones, 93 yardas y 1 touchdown. Y parece ser que ha resucitado Mark Andrews, 10 targets, 5 recepciones, 73 yardas. Tenemos que escoger a uno. Para sí, mí, yo, uno yo que tengo no va a ser para 2023. Para mí, yo también lo veo muy claro, ¿eh? Y creo que vamos a coincidir. ¿Cuál es el tuyo? Gerald Everett. Por supuesto. Por supuesto, no hay más. Es Gerald Everett. Sí. O sea, que no se nos olvide que no jugó Mike Williams. Y, ¿no? y creo que, a ver, creo que lo de Mike Williams incluso tampoco, bueno, sí favorece obviamente en, en targets, pero en puntos fantasy, chato, Gerald Everett produjo creo que punto dos puntos fantasy más sin Mike Williams o en los juegos en los que Mike Williams uh -huh. no tuvo al menos tres targets. La diferencia no fue, o sea, Mike Williams no, no influyó en lo que hizo Gerald Everett. Normalmente no. Pero teniendo a Keenan Allen, Mike Williams completo, Austin Eckler, que también debe seguir siendo una aspiradora de targets, uh -huh. con un Josh Palmer ya en su tercer, cuarto año, teniendo un rol mucho mayor en esta ofensiva, se ve difícil que Gerald Everett pueda, pueda ser un top 12. Exactamente. Y gran parte de, o sea, muchos, gran parte de los momentos que estaba o no estaba Mike Williams, porque no se nos olvide que Keenan Allen se perdió la mitad de la temporada. Sí, de acuerdo. Uh -huh. eh, y Mike Williams esporádicamente se perdió también ahí unos partidos. Eh, entonces creo que Gerald Everett, el impacto que se ve con la ausencia de Mike Williams no es tan grande porque también en esos momentos Keenan Allen faltaba. Entonces Gerald Everett subía un poquito en el, en el orden de, de, de preferencia de targets de alguna sí. manera. De eh, yo lo veo muy difícil, veo muy difícil pensar en Gerald Everett como un Tyrant Top 12 y veo muy difícil compararlo contra los otros cuatro, que están, creo que sí, en otro nivel. Si todo sigue como está en los Vikings, chato, regresa Kirk Cousins. ¿TJ Hawkinson es un Tyrant Top 3 en 2023? TJ Hawkinson es, podría ser el nuevo Darren Waller. O sea, prefieres evitarlo. Ah, ok. Mira, yo prefiero. Darren Waller del año pasado, ¿no? Sí. O, o sea, sea ¿crees que Darren... pudiera decepcionar a la Darren Waller este año? Pues, eh, no, 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 no que decepcione, sino que sea de, eso, de ese top 3. O okay, sea, a eso sí. me refiero, que podías ah, claro. considerarlo en ese top 3. Yeah. No, no el Darren Waller de este año. No, el, ah, el Darren Waller el que veíamos antes en ese grupo Kill, Kelsey, Darren Waller o, yeah. o Mark Andrews, ¿no? Sí, sí, sí. Este, creo que sí. O sea, para mí, más allá de. de o sea, si se mantienen las cosas como han estado en los Vikings desde que llegó Hawkinson, no hay nada que me haga pensar que no debería ser un Tyrant del, por lo menos, top 5, ¿no? Que ya, sí, ya, no, ya pensábamos en él como, como él como eso este año, ¿no? Con una claro. probabilidad así. Y creo que hay un, un caso verdaderamente serio para 
colocarlo como el 3. Sí, totalmente de acuerdo, porque además quizá no... Sí, Hawkinson, no lo tengamos tan fresco como ese Tyden dominante, chato. Uh -huh. Pero esta, esta temporada terminó como el segundo mejor Tyden, solo detrás de Travis Kelsey. Sí, con una diferencia abismal entre Travis Kelsey y Chile Hawkinson, casi 99 puntos de diferencia uh -huh. entre el 1 y el 2. ¡Wow! Pero Chile pero Hawkinson. Eh, le vino bien el cambio a, a los Vikings y creo que a los Vikings también le vino muy muy bien la adición de TJ Hawkinson, Evan Engram pues ni se diga ya hemos hablado mucho de los Jaguars Dalton Schultz dependerá eh, a dónde va pero creo que ya sea regresando con los Cowboys o en un nuevo equipo, Dalton Schultz deberá seguir siendo un tight end top 8 top 10 por lo menos y bueno Mark Andrews obviamente lo mismo con la salvedad, con la salvedad oh, oh, de qué sucede con Lamar Jackson, ¿no? Como ya lo sí. habíamos dicho. O sea, de, 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 fíjate, la reputación que tienen los Hawkeyes de Iowa de, uh -huh. de, de generar buenos tight ends, sí. eh, de los que han quedado de ver de manera reciente, no Fant. Pero sí. Hawkinson y George Kittle, pues, pues ahí están. Que con no Fant, Chato tuvo sus buenas semanas ahí sí. con, con los Seahawks, ¿eh? Creo sí. que en un segundo año con la estabilidad que podemos ver en los Seahawks, Noah Fan pudiera ser el Gerald Ever del 2022. Noah Fan tuvo su mejor temporada de las tres que ha jugado en la NFL. Eh, tuvo su mejor temporada, esta fue la cuarta, ¿no? Este, uh -huh. Sí, tuvo su mejor temporada, según yo, eh, estadísticamente en, en, en momentos muy precisos. Eh, pero creo que Ahí está, digo, no creo que haya llegado a ese nivel de Hawkinson y de Kittle, ah, no, no, para nada. pero lo de, lo de Gino Smith creo que es favorable para él en, en el corto plazo. Y Seattle también creo que la flechita, cuando pensábamos que era un, un equipo que iba a ser de los peores 5 a 10 de la liga, uh -huh. eh, se notó también ahí un gran head coach eh, y una mejora en coreback. De acuerdo, sí. Entonces, <risa> una mejora en coreback, sí, es la realidad, así es. Chato, hay mucho de qué hablar en la ronda de Wildcard, ¿no? Y a veces, pues, acotar todo en cinco notas es muy difícil. Entonces, para este, en específico, para este programa, para este show, para este episodio en específico, he decidido poner un bonus de Dynasty. Uh. Y es dos jugadores que quieras adquirir para tus equipos en Dynasty después de la ronda de Wildcard. Aquellos que se han revalorizado o que pueden pasar un tanto desapercibidos que tú sepas que puedan tener muchísimo valor. Yo anoté algunos ya en nuestro rundown, pero eh, si tienes los mismos o si tienes otros, venga, compártenoslo y con esto cerramos. Yo tengo uno que todavía... A ver, no, no quiero echar campanas al vuelo, pero todavía puede ser que lo encuentres a un precio no tan caro. Ajá. Y es Brock Purdy. Okay. Los 49ers pueden, sin querer, haber encontrado un quarterback para dos o tres años, o tal vez más. Yo o sea, estoy dispuesto a correr esa apuesta. ¿Por qué? Uh -huh. Porque todavía la presencia o el, el, el potencial de Trey Lance es muy grande. Sí. ¿no? Y, y, y eso, el, y la inversión de capital en Trey Lance, de capital de draft, es muy grande. Entonces, 
es muy probable que el, el colectivo piense o suponga que los Niners van a ir con Trey Lance. Claro. Y eso hace que de alguna manera el valor de Brock Purdy no sea tan grande porque se supone o supongamos que está topado por la presencia de Trey Lance. Sí. Entonces creo que es un quarterback que muy probablemente todavía puedas encontrar barato, barato en, en Dynasty y que no te cueste gran cosa. Y vale la pena el arriesgue en la inversión. Exactamente. Sí. O sea, el, el, me, es un poco pensando como en apuestas, ¿no? Esta te paga más mil. Sí, bueno, este. pero, el, pero es la más posible de esos más mil. ¿no? Exactamente. Es el panorama más posible que pueda suceder. Sí, estoy de acuerdo con Brock Purdy. Si llega a suceder lo que dices, Chato, que los 49ers sin querer encontraron a un jugador franquicia en Brock Purdy, durante, yo propongo algo, que durante todo el término de su contrato de novato, que seguramente a lo mejor es uno o dos años, ojalá sean tres. Pero tiene, los tienen por cuatro años. Cuatro años. Durante esos cuatro años, Chato, bueno, los tres que siguen, ¿okay? el gerente general de los 49ers y Kyle Shanahan le deben dar la mitad de su sueldo a Brock Purdy. Pero fácil. Porque Brock Purdy les ha salvado, les habría salvado la chamba. Sí. Y no solo la chamba, sino su futuro en la NFL. Uh -huh. Digo, Con la debacle que pudo eh, haber ellos lo seleccionaron también. No, 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 a ver. Si te quedas con Brock Purdy por sobre Trey Lance, perdón, pero estás aceptando intrínsecamente que la regaste de manera monumental con Trey Lance y con lo que invertiste en Trey Lance. Sí, y ah, bueno. creo, o sea, y, y creo que... Y el, es una, o sea, es, y el Salvador es Brock Purdy, punto. Sin duda. Ah, pues, pero también, o sea, yo, yo no estoy en contra de eso. O sea, si a mí me dices, ¿quién es el quarterback titular de los Niners ahorita? Brock Purdy. Oye, ah, que no, le invertiste no. a Trey Lance y no funcionó, no va a funcionar. Ni modo, ya. Ni modo, ni modo, ya. O sea, cagarla otra vez no compone la primera cagada. Exacto. Ah, es, en eso estoy totalmente de acuerdo. No, o sea, eh, si realmente los 49ers creen que su futuro es Brock Purdy, punto, ya, es Brock Purdy y olvídate de Trey Lance ya, se acabó el proyecto Trey Lance uh -huh. pero a este muchacho le tienen que agradecer uh, el, su chamba a estos dos, o sea, punto 100%, así de fácil 100%, pero, 100% y, y vamos a ver qué pasa, digo, los dos tienen contrato según yo hasta el mismo año eh, y, y creo que están en un esquema o sea, esto pone a los Niners en un esquema favora, muy favorable porque sí. tienes Tienes a uno que seleccionaste con el último pick que ya te probó claro. que puede, o sea, que es sí, mucho sí, sí, más que, que competente. Claro. ¿no? O sea, supuesto. que funciona. Y que mucho mejor que Garoppolo incluso, ¿eh? O sea, sí, el equipo se vio mejor con Brock mejor. Purdy que con Jim Garoppolo. Sí, 100%. Entonces... Wow, ¡Qué historia este también! Sí, no, a ver, a ver qué pasa. A o ver sea, qué pasa. pasa este... en, dos, en, en dos años o en una temporada, bueno, el lapso de año y medio, los 49ers pasaron de decidir Trey Lance, Jimmy Garoppolo a decidir Brock Purdy, Trey Lance, Jimmy Garoppolo. Wow. Mm -hmm. Jimmy Garoppolo no va a estar con los Niners. El año no, eso, obvio eso no, sí, no debería. Ya lo sabemos. No, no debería, no debería pero sí. vamos a ver qué pasa. Bueno, chato, yo tengo uno al que hay que poner la mira y es Rashad White. Es un running back del que hemos hablado mucho, pero nunca explotó en su temporada de novato. Tuvo por ahí una semana interesante, pero realmente no fue, eh, quizá nunca, no fue lo que esperábamos porque estaba Leonard Fournette y porque Tampa Bay no funcionó, pero Rashad White deberá ser el running back principal de este equipo a futuro. Y lo vimos en el juego más importante de la temporada de Tampa Bay. Por ahí alguien decía, creo que era, era Denny Carter, 
que decía en, en previa del, del Cowboys Tampa Bay, dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Tom Brady va a ganar este juego porque los Buccaneers hicieron lo necesario para ganar la división. Sabían que con Atlanta, que teniendo a los Saints, no necesitaban más que ganar ocho, nueve juegos y punto. Ahora es cuando este equipo va a despertar. No sucedió, uh -huh. pero este es el juego más importante de los Buccaneers en toda la temporada. Y Rashad White fue líder en snaps, 55% por sobre 43.8 de Fournette, líder en acarreos, 7 a 5 por sobre Leonard Fournette, y líder en targets, 6 a 1 por Leonard Fournette. Rashad White debe ser el running back principal en esta ofensiva. Habrá que ver qué sucede en la posición de quarterback, obviamente, pero me parece que Rashad White puede ser en Dynasty un running back top 15, ¿eh? y quizá la gente lo esté valorando como un running back 2 bajo. Yo estoy de acuerdo contigo, Mau. A mí Rashad White, como también lo sabes, me, me fascina. Creo que toda la temporada estuve diciendo que se fueran despidiendo de Lenny. ¿Sí? Eh, creo que llegar a este punto. Me, me sucede algo similar con Leonard Fournette y con Ezequiel Elliott. Okay. Yo a Ezequiel Elliott fue de las cosas que me decepcionó ayer de los Cowboys. Y o sea, no, 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 no diciéndolo como de manera despectiva, sino Ezequiel uh -huh. Elliott ya se le ve el desgaste de un running back de 27 años. Tiene uh -huh. la misma edad Leonard Fournette y Ezequiel. Y se ven, se ven sí, acabados, ya. se ven desgastados, sí, sí, sí. se ven, o sea, no son los jugadores que eran. Eh, y creo que Rashad White está en ese punto exacto y creo que vienen muchos cambios en Tampa Bay y Rashad White por lo menos creo que tiene esa misma solidez que al menos yo veo en Tony Pollard de los Cowboys. Claro. ¿no? Son como que casos similares. Y Rashad White es, todavía puede estar volando debajo del radar, aún, aún ahora. De acuerdo. Va. Muy bien, Chato. ¿Te parece si cerramos con tus picks para la ronda divisional o todavía es muy temprano? Apenas estamos a martes. Tengo otra opción. No, sí, de una vez. Pues, ¿qué? A ver, ¿cuál es tu otra opción? Venga, proponla. No, 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 ya de una vez, de una vez, de una ¿A vez. ¿A picks? Va. Sí, sí, sí. Oh, sí digo, ah, ya. Oh, está bien, este... va. Vámonos con picks. AFC. Jaguars Vamos contra con Chiefs. Digo, me encantaría la historia que siguiera de los Jaguars, pero la verdad creo que todavía hay una diferencia interesante sí. entre los dos equipos. Voy con los Kansas City Chiefs. Yo ¿Tú? también voy con, con los Chiefs a ganar en esta ronda divisional. Y después en lo que puede lucir, Chato, como el juego del año, ¿eh? El Bills-Bengals. Uh -huh. Uy. Es de los juegos que más estoy esperando de esta ronda divisional, sin duda. La reedición del partido que no pudimos, que no se pudo concluir por la por lo de ah, claro. Hamlin. Sí, sí, es cierto, totalmente. Que iban, iban ganando los Bengals en Buffalo. Sí. Venga otra vez. En, en mi Super Bowl Challenge puse a los Bills a ganarlo todo. Y creo, para mí, creo que el que gane este juego, Chato, le va a pegar a Kansas City. Este es el paso más difícil para sí. los Bills y los Bengals. Sí. Y por como vi a los dos equipos. Digo, los Bengals también con... con, con Sufrieron. Con, con, ajá, con complicaciones para ganar a los Ravens. Y la línea ofensiva de los Bengals también me preocupa. Pero aún así, creo que los Bengals le van a pegar a los Bills. Híjole. Sí. Pero yo, bueno, vamos a ver. yo voy a ir con los Bills. Yo voy a ir Venga. con los Bills. Eh, creo que debe ser un partidazo. Ojalá que lo sea. Eh, cualquiera de los dos equipos que gane, la verdad me va a dar mucho gusto por ellos. Sí. Y lo veo como favorito en, para una potencial final de conferencia. Venga, chato. Y después, pues vámonos a la conferencia nacional. Tenemos el juego entre los Giants y Philadelphia Eagles. Sucede lo mismo que con el Jaguars 
Kansas City. Algo similar. Eh, creo que tiene más probabilidad de ganar Nueva York que Jacksonville. ¿no? En, en ese enfrentamiento que sí. lucen desfavorables. Uh -huh. eh, tiene más chance de ganar Nueva York, pero de cualquier manera creo que Filadelfia, a pesar de que no se ha visto bien en el último mes, sí. tiene, tiene para ganarle a los Giants. Entonces voy sí. con Philly. Yo también voy con los Eagles de Jalen Hurts y compañía. Y por último, Chato, si no quieres dar el pick, eres totalmente libre de no hacerlo. ¿No? Pero bueno, los Cowboys frente a los 49ers en Santa Clara. A ver, soy dueño de mi silencio, pero sí voy a dar un pick. <risa> soy dueño de mi silencio, pero decidiré no tomar silencio. No utilizar ese derecho. Venga. Este... Creo que si los dos equipos juegan a su máxima capacidad, o sea, sé sí. que eso es, es muy o sea, hipotético, ¿no? Uh -huh. y, y, y lo podrías hacer para cualquier... Para que cualquier lo acaban de hacer en la, en la última ronda, ¿eh? Los dos. Para cualquier enfrentamiento. O sea, los dos acaban de jugar a su máximo, tanto los 49ers como los Cowboys, así que... Eh, si los dos juegan a su máximo y en su uh -huh. mejor versión, sí. creo que ganan los Niners. Mi Va. pick son uh -huh. los Cowboys. Es por cábala, me imagino. Mm, es... <risa> ok, feeling. Feeling. Wow. Es feeling. Wow, eso sí, no, no lo esperaba. Pero bueno, eh, yo pienso lo mismo. Creo que puede ser uno de los juegos más cerrados en toda la ronda divisional. Y digo, no sé, pero si tiene que decidirlo una patada de Brett Maher. Confidadito, <risa> <risa> porque... Uf, no, espérate, eso sería la historia, o sea, que Red Mark no, no, gane el partido a los Cowboys. No, o lo pierde, no, no sé. O lo pierda, o sea. La debacle mental, no van a cortar a Red Mark los, los Cowboys, ¿estás de acuerdo? Digo, no lo sé. Jerry dijo que no. Ah, <risa> Vamos no, a ver. Si gerente general dijo que no, pues ya. Digo, a lo mejor, yo, creo, yo lo que yo haría si yo fuera Mike McCarthy es pedir otro kicker, lo activo y tener dos kickers activos. Si al primera la vuelve a fallar Red Maher, meto al otro kicker. Sí. Punto. O sea, sí. Tienes, o sea, creo que tienes que hacer. No te puedes dar ese lujo a sí, estas alturas. De acuerdo. Está, bueno, está yo voy con mi pick y voy a ir con los 49ers porque yo desde el Super Bowl Challenge dije que la final de la nacional sería Philadelphia Eagles contra San Francisco 49ers. Y creo que la defensa puede ser ahí eh, quien ponga la balanza del lado de San Francisco. Así que, pues ahí está. Chato. Eh, que tengas voz de profeta. Ve, veremos, veremos Chato Romero, un placer estar nuevamente grabando podcast juntos, te mando un fuerte abrazo y a disfrutar de la ronda divisional Rimao, ya te extrañaba, qué bueno que estamos aquí de vuelta y a disfrutar ojalá que la ronda divisional sea por lo menos igual de buena que el wildcard si no es que más si no es que más, por lo menos igual Ey. que buena, Así por lo es. menos venga, pues muchísimas gracias a todos por volvernos a acompañar en el Estadio Fantasy Podcast yo soy Mauricio Gutiérrez les mando un fuerte abrazo y esto fue el Estadio Fantasy Podcast Música